0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Psychoplausch. In der heutigen Episode dreht sich alles um das Thema Corona und Studium mit meinem heutigen Gast. Wechselnde Themen der Psychologie mit Kollegen, Betroffenen und einfach auch interessierten Gästen werden hier aufgegriffen und thematisiert. Ich freue mich besonders auf den Psychoplausch mit meinem heutigen Gast, Möchtest du vielleicht kurz beschreiben, warum du hier bist, was dich beschäftigt, was ist dein Thema, über welches wir heute sprechen wollen?
1: Ja, hallo. Erstmal, ähm, ich äh, begrüße äh, euch heute hier aus meinem Homeoffice und darum soll es auch heute gehen, äh, nämlich äh, wie sich mein Studium durch das Homeoffice verändert hat.
0: Okay, danke dir. Spannendes Thema. Und ja, schön, dass du heute dabei bist, dir die Zeit nimmst und auch ein Teil des Podcasts wirst, über dein Thema Corona und Studium zu sprechen. Auch für deine Offenheit und Stärke möchte ich mich recht herzlich bedanken. Und natürlich ist dieser Podcast kein psychologischer oder therapeutischer Ersatz einer Beratung oder Behandlung. Bitte such dir für Themen mit Leidensdruck eine passende Hilfeform. Genau, zu Beginn äh, starten wir vielleicht erstmal mit Aussagen und Fakten zu dem Thema Corona und Studium. Ja, was schwört da einem durch den Kopf? Äh, verlassene Hörseele, Online-Vorlesungen, Lernen im Homeoffice. Ist diese Entwicklung tatsächlich nur ein Nachteil? Für viele Menschen brachte die Corona-Krise einiges an Veränderungen, Probleme, Sorgen, aber auch neue Chancen entwickelten sich, auch für Studierende. Neben den Herausforderungen der Online-Vorlesungen stehen viele auch privat vor einer völlig neuen Situation, denn viele Unternehmen können sich studentische Mitarbeiter nicht mehr leisten und Jobs gehen verloren. Der Staat bietet zusätzlich aufgrund äh, von Corona-Überbrückungshilfen für Studierende. Viele Studierende sind damit aber recht wenig zufrieden und finden diese Förderung nicht ausreichend. Was können die größten Vorteile von der digitalen Lehre sein? Vielleicht mehr Flexibilität in der Arbeitsgestaltung, keine Anreise mehr und kennenlernen neuer digitaler Methoden. Was können die größten Nachteile im Online-Studium sein? Vielleicht kein direkter Kontakt zu anderen, mehr eigenständiges Lernen oder schlechtere Vereinbarkeit von familiären Verpflichtungen und Studium. Gehst du aktuell so mit den Sachen noch mit? Ja. Ja, dann ähm, ja, das Leben in einer WG oder bei den Eltern. Es sind bestimmt viele Studenten zurück zu ihren Eltern gezogen, um einfach auch die Miete sparen zu können oder auch ein soziales Netzwerk um sich herum zu haben. Unterschiedliche Formen des Wohnens stehen plötzlich auch im Vordergrund. Bei der Familie, Wohnung mit Partner, Wohngemeinschaft oder auch eigene Wohnung oder ein Wohnheim. Zur finanziellen Lage von Studenten. Viele Studierende haben in der Pandemie ihren Nebenjob verloren. Dafür ergaben sich neue Einsparmöglichkeiten. Das betraf, wie eben angesprochen, die Mietefahrtkosten oder auch die Verpflegung auf dem Campus. Größtenteils werden Betroffene eher weniger Geld zur Verfügung haben, auch aufgrund dem Zeitdruck, das Studium beenden zu müssen, in Verbindung auch zu Studienkrediten oder BAföG-Deadlines und Zahlungen. Letztendlich ist anzunehmen, dass mehr Beratung für Studierende nötig gewesen sein müsse, der Beratungsbedarf von Studierenden hat sich in der Corona-Krise erheblich erhöht. Das reicht von Fragen an die Strukturen, Dozenten, Dozentinnen, über Beratung zum Studienverlauf bis hin zu psychologischer Hilfe. Insbesondere Studienanfänger würden darunter leiden, aber auch Studierende in den ersten Semestern leiden an einer zermürbenden Einsamkeit und wünschen sich Unterstützung etwa in Hinsicht zu Selbstmotivation oder auch emotionale Stärke und Unterstützung. Genau, an der Stelle möchte ich dann doch nicht allzu viel vorweggreifen, sondern auch unseren heutigen Gast sprechen lassen. Was geht äh, dir durch den Kopf, wenn du so die letzten Wochen zurückblickst in Verbindung zu deinem Studium und um Corona?
1: Ja, also... Ähm ich befinde mich jetzt im dritten Fachsemester und ähm, verbringe das zweite, äh, das zweite davon jetzt schon im Homeoffice.
2: Mhm. Ähm,
1: das heißt, äh, das ist jetzt sozusagen der zweite Anlauf gewesen von der Uni, sich neu zu organisieren und auf die Situation einzugehen. Und es hat sich tatsächlich zum ersten Semester nicht viel verändert. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt an die wirklich letzten Wochen zurückdenke, dann denke ich daran zurück, Sachen aufzuholen, die man im letzten Jahr nicht geschafft hat. Vielleicht auch Prioritäten zu setzen, ja, zu sagen, okay, dieses Fach, das muss jetzt leiden. Mhm. Ähm, ich muss brauche jetzt Kapazität für ein anderes Fach. Ähm, es ist unglaublich äh, ja, schwierig geworden, noch den Überblick zu behalten, was ist jetzt wirklich wichtig und äh, was muss ich machen und äh, was kann jetzt vielleicht dann doch nochmal eine Woche, zwei warten.
0: Hm. Okay, also man hört da ja viel Prioritätenlisten raus, ne? man muss sich irgendwie strukturieren, den Einsatz effizient planen und natürlich ist da auch der persönliche Kontakt relativ gering und äh, sehr massiv eingestellt. Ja, wie geht es dir aktuell mit äh, dem Topic Studium und Corona?
1: Ähm, ich bin sehr belastet, ähm, sowohl ähm, vom Studium her, als auch vom Privaten her, ist es wirklich schwierig, weil, ähm, wenn man das Studium zu Hause hat und keine festen Zeiten hat, keine klaren Strukturen, dann verschmilzt das Private mit dem Studium noch mehr, als vielleicht so schon manchmal verschmilzt. Ähm, es ist wirklich schwierig, sich zu fokussieren, äh, sich hinzusetzen, sich zu motivieren. Also Motivation, hast du ja schon gesagt, ist, ist ein ganz großes Thema. Einfach, ähm, weil man zu Hause ist, ne? Und ähm, ich sag mal, ich möchte das jetzt nicht irgendwie vergleichen mit dem Homeoffice für ähm, die Arbeitswelt, aber man hat halt, ähm, sage ich mal, noch weniger diesen Muss-Faktor. Also ich bin auch, auch an der öffentlichen Universität und nicht an der ähm, privaten oder an der Hochschule. Und äh, ich sehe das zu meinen Freundinnen, Bekannten, ähm, die haben so noch Abgaben und die müssen das machen. Die haben Zeitfenster, in denen sie Sachen erledigen müssen. Die haben Live-Zoom-Konferenzen. Äh, das habe ich meistens nicht. Das heißt, ich bekomme Stoff und kann frei entscheiden, wann ich ihn durcharbeite. Und mein einziges Ziel ist die Klausur am Ende. Was äh, für mich leider bedeutet, dass ich äh, Sachen, die ich nicht muss, auch nicht mache. Das ist so mein persönliches Problem. Und dann natürlich... Ähm, der Haushalt wartet, ähm, der, der, mit dem lenkt man sich auch super schnell ab. Man hat generell tausend Hobbys ja auch zu Hause, denen man dann lieber nachgeht irgendwie als dem Studium. ist wirklich sehr schwierig. Und hm. mir fehlt es auch sehr, mich mit Kommilitonen, Kommilitonen auszutauschen.
0: Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Das ist ähm, tatsächlich sehr nachvollziehbar. Gerade ähm, auch das Thema, was sind Strukturen dann im Haushalt? Was ist die Verschiebung von privaten äh, Studenten, studentischen Anteilen? Ja, wie kann man das gut managen? Das ist sehr gut nachvollziehbar. Und äh, wie ist aus deiner Perspektive die Intervention von der Universität? Ähm, fühlst du dich da gut abgeholt von deiner Uni?
1: Mm, absolut nicht. Ja. Ähm. Im ersten Semester, also im ersten Corona-Semester letztes Jahr, war das immer noch so, naja, es ist ja für uns alle eine neue Situation. Ähm, es ist ähm, plötzlich von einem auf den anderen Tag, die Unis mussten reagieren, da hatte man noch sehr viel Verständnis. Mhm. Also ich für meinen Teil hatte da sehr viel Verständnis und habe gesagt, nee, das ist ja für uns alle neu und die Uni muss ja darauf reagieren. Und jetzt im zweiten Semester dachte ich mir, hm, wir hatten ein Semester, erstmal um es auszutesten, was geht, was geht nicht. Dann hatten wir die Semesterferien. Ähm, und selbst während des Semesters hat man ja auch nochmal Zeit, Sachen zu verbessern. Und es hat sich tatsächlich zum ersten Semester nichts geändert.
2: Hm. Ähm,
1: sei es, dass sich alle Studenten gewünscht haben, tatsächlich live Zoom-Konferenzen zu machen. Ähm, und es wurde halt in dem Sinne umgesetzt dass die Uni jedem Professor die Freiheit lässt, es selber zu entscheiden. Was ja vielleicht für die Professoren und Professorinnen sehr nett ist. Für uns Studenten ist es aber noch anstrengender, wenn jeder Professor, jede Professorin ihren, also ihren eigenen Weg geht. Mhm. Jeder macht was anderes. Ähm, man muss sich sozusagen pro Modul immer auf was Neues einstellen. Das ist so ermüdend und anstrengend. Mhm. Das ist wirklich nicht gut und da, das ich der Uni an dass sie einfach gesagt haben, wir überlassen das den Professoren, weil äh, klar machen die das dann zu ihrem persönlichen Vorteil, wie es ihnen am besten passt und wie es auch vielleicht von ihren Kompetenzen her das hergibt. Ich meine, manche Professoren sind weit über die 60. Hm. Ne, dass die jetzt nicht die technisch versiertesten sind, ist völlig logisch, aber da sehe ich den Fehler an der Uni zu sagen, jeder darf seinen eigenen Weg gehen. Damit lässt man die Studenten noch mehr im Stich, aus meiner Perspektive.
0: Okay. Das heißt, man fühlt sich da auch zu einem gewissen Grad alleingelassen. Ja, da muss man eben doch nochmal auf seine eigenen Ressourcen zurückgreifen, um alles zu koordinieren, zu planen und um sich aber auch einen guten Rückhalt zu schaffen, um sich auch zu motivieren und die Lust auch am Studium beizubehalten. Das sind ja ganz viele Faktoren, die da auch zusammenfließen. Aber hat denn deine Universität auch ausreichend Beratung angeboten in jeglicher Hinsicht? Also Gab es da Interventionen, Angebote, um auch ja das Ganze nochmal aus beratender Sicht äh, unterstützend zu installieren?
1: Ähm, leider gibt es, also es gibt Beratungsmöglichkeiten, die ähm, es aber sonst auch gegeben hätte, die jetzt einfach umgestellt wurden. Also der psychologische Beratungsdienst, der Studienfachberatungsdienst, ähm, das ist alles jetzt per Zoom auch, ähm, aber wir haben jetzt nicht irgendwie neue Beratungsangebote bekommen, ähm,
2: okay.
1: zum Thema Homeoffice oder zum Thema ja, äh, soziale Isolation oder so, ähm, da gibt es tatsächlich nichts. Das Einzige, was wir haben, ist äh, ein Krisentelefon, wo man anrufen kann, mit anderen Studenten reden kann über seine Probleme, ähm, was vielleicht auch Sinnvoll ist für Menschen, die sich jetzt alleine fühlen in den Zeiten, aber was auf jeden Fall fehlt, ist eine Beratung zum Thema Homeoffice und vielleicht auch eine Beratung zum Thema Alternativen. Was ähm, kann man vielleicht noch tun? Ne?
2: Also dann nochmal
0: ein tiefer, tiefgründigeres Eingehen auf die aktuelle Situation, Gestaltung, wie plane ich mein Homeoffice, dass das Studium gut funktioniert, was sind kleine Etappenziele, vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Struktur seitens der Universität, mehr Teilziele in Form von Vorbereitungen, Konzepte, damit man am Ende nicht so das ganz große Ziel, den Hohen Berg, nur die Klausur vor sich hat. Genau, ja. Hm. Und ist es dann tatsächlich so, dass du gerade auch dein... Studium, also gerade das Corona-Studium, was ja eigentlich ein physisches Studium ist, mit einem Fernstudium vergleichen kannst?
1: Äh, nee, absolut nicht. Und äh, ich habe diese Frage schon sehr oft gehört und äh, könnte mich jedes Mal wieder neu darüber aufregen. Ähm, wenn du dich auf ein Fernuni einstellst, dann hast du, gehst du ganz anders daran. Ähm, ich hatte halt auch noch das Glück, das, mein erstes Semester wirklich physisch zu erleben. Ähm, warum sage ich, ich habe Glück, ähm, mein Partner, der mit mir zusammenwohnt, wohnt, der hat, ist jetzt im ersten Semester und für den ist es auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, anzufangen zu studieren. Äh, ich hatte das halt schon im Physischen und weiß daher, wie es eigentlich ist. Mhm. Und ähm, ich habe mich nicht darauf eingestellt, an einer Fernuni zu studieren und meine Uni hat auch gar nicht... Ähm, ist auch gar nicht darauf ausgelegt. Das heißt, wie gesagt, wir haben sowohl die Studenten als auch die Professoren, als auch die ganze Uni alle bei, bei null angefangen beim ersten Corona-Semester. Ähm, und ich, ich gehe davon aus, dass ein Fernstudium hoffentlich strukturierter ist, besser organisiert ist und äh, ja, nicht so nicht so ein Chaos ausgebrochen ist. Also, äh, um es zusammenzufassen, nein. Äh, man kann es auf jeden Fall nicht vergleichen. Es ist eher... Ähm, wie so ein Notbetrieb, der jetzt auf einmal losgegangen ist in der Uni. Okay,
0: das heißt, die dementsprechend sind dann Fernstudenten auch mit einer ganz anderen Einstellung in das Studium reingegangen. Meistens sind Fernstudenten dann doch in einem Arbeitskontext und haben dementsprechend auch andere Ressourcen und andere Zeiten, das Studium einzubeziehen. Und natürlich sind dann die Institute, die Universitäten auch nochmal ganz anders im Umgang mit den Inhalten. Ja, Okay, das ist auch sehr gut nachvollziehbar. Und wenn du so in deinen privaten Alltag blickst, äh, was verändert sich da aktuell durch die Corona-Krise für dich? Und ähm, was sind aktuell die größten Herausforderungen, also die größten kritischen Situationen, die sich dir stellen?
1: Tatsächlich fängt es morgens schon beim Aufstehen an. Mhm. Ähm, wenn ich zum Beispiel wüsste, ich hätte jetzt gerade eine Vorlesung, die Vorlesung findet aber nicht statt, sondern es werden nur die Lernmaterialien hochgeladen, ist es für mich wirklich der, die größte Hemmschwelle zu sagen, ich hätte jetzt von sage ich jetzt mal 10 bis 12, hätte ich diese Vorlesung, ich mache sie auch jetzt in der Zeit. Mhm. Weil ich, ich weiß natürlich, dass es total sinnvoll wäre, das auch in der Zeit zu machen. Aber diese Hemmschwelle sich hinzusetzen und anzufangen, wenn man denn doch noch in seinem Bett liegt und dann noch weiter liegen könnte oder wenn der Abwasch noch nicht gemacht ist oder man ja auch noch Fernsehen gucken könnte, das ist halt die Motivation, ist mein größtes Problem und der Schweinehund, denn ähm, wenn man aufhört, dieses ähm, Lernaufgaben in der Zeit zu machen, wo sie vorgesehen ist, dann kommt wieder dieses Aufschieben und der Berg wird immer größer an Sachen, die man erledigen muss ähm, und die zweite Sache ist, ähm, die mir, also die auch eine sehr große Herausforderung ist, ist, dass ähm, die Professoren, also die meisten, uns mehr Aufgaben geben und mehr Lerninhalte, mehr Materialien, also mehr Lesestoff und ähm, das so ein bisschen sich anfühlt, als würde man erdrückt werden, denn die gehen davon aus, dass wir im Homeoffice sind und den Anfahrt und die Abfahrtszeit nicht mehr haben aber ähm, das macht ja jetzt nicht so einen großen Unterschied, weil man hat ja dann ganz andere Aufgaben zu erledigen hm. oder ganz andere Sachen, um die man sich kümmern muss und um, ähm, die man sich vielleicht auch Sorgen macht oder was auch immer. Und das, ähm, dieses Erdrücktwerden oder dieses Gefühl, erdrückt zu werden, das ist auf jeden Fall nicht schön,
2: ja. ähm, ähm,
1: führt dann bei mir persönlich eher noch dazu, dass meine... Verweigerung noch größer wird. Hm. Also ich befinde mich so ein bisschen im Kampf mit mir und meinem inneren Schweinehund und mit der Uni, von der ich zum einen im Stich gelassen werde und auf der anderen Seite erdrückt werde.
0: Okay, das ist ganz spannend. Das ist auch ein spannender Einblick, was ich tatsächlich auch in der Arbeit äh, mit Menschen, Klienten immer wieder erfahre, dass gerade jetzt die aktuelle Situation durch Homeoffice, Homeschooling äh, zu Hause studieren einfach auch sich ganz anders anfühlt und tatsächlich auch viele Menschen auch dieses Gefühl haben von alleingelassen sein und sich erdrücken fühlen von so vielen Aufgaben, die plötzlich einrasseln. Nicht nur mal eben die Literatur nachlesen oder gewisse Teilaspekte von Sachbüchern aufzuarbeiten, sondern zusätzlich dann auch die Aufgaben gestellt werden. Das ist eine ganz große Herausforderung.
1: Also ähm, vielleicht nur ein kleines Beispiel, ähm, wenn man in der Uni ist, dann macht man ja die Vorlesung und kriegt noch eine ganz normale Hausaufgabe und erledigt sie zu Hause. Mhm. Wenn man aber ähm, im Homeoffice ist, macht man alles im Homeoffice und so banal sich das anhört, es ist ja nur die Vorlesung und die Aufgabe, es ist aber alles zu Hause bei dir, wo du eigentlich ja jegliche Möglichkeiten hast was du lieber und Besseres tun könntest.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist sehr wahr. Also an der Stelle vielleicht nochmal, falls es dich oder auch die Zuhörer interessiert, bei Instagram ähm, gab es auch nochmal ein Posting zu Homeoffice und Lagerkoller, wie man damit besser umgehen kann. Das ist vielleicht auch ganz spannend, sich das anzuschauen und sich durchzulesen. Ja, und... Ähm, wie sieht es für dich mit Freunden und Familie aus? Geben die dir auch noch mal einen großen Halt in dieser Situation?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich sehe natürlich, wie wir alle ja nur sehr eingeschränkt, meine Freunde. Jetzt wurde es ja auch noch mal verschärft. Das heißt, es ist alles noch schwieriger geworden. Aber telefonieren hilft auf jeden Fall. Hm. Und ich sehe auch meine Mama, die gibt mir auch sehr viel Halt und ähm, ja, manchmal reicht es mir auch einfach mal für einen Tag äh, zu meiner Mama nach Hause zu gehen und da äh, den ganzen Tag zu arbeiten, da schaffe ich auf jeden Fall viel mehr als zu Hause, das hilft mir auf jeden Fall auch sehr, mhm.
2: ähm,
1: ja, was, das Einzige, was sehr schwierig ist, ist meine aktuelle Wohnsituation mit meinem Freund, ähm, der auch studiert, ähm, das ist immer sehr schwierig, wenn man gleichzeitig mal doch eine Zoom-Konferenz hat und dann die Verbindung bei beiden schlecht ist, wenn man sich ein WLAN teilt oder der eine ähm, gerade guckt gerade eine Serie und der andere muss aber gerade was Wichtiges im Internet machen und dann ist die Verbindung doof oder ähm, unsere Wohnung ist extrem hellhörig. Das heißt, äh, der eine setzt sich ans eine Ende der Wohnung, der andere ans andere Ende das sind alles so Schwierigkeiten, die dann so hochkommen, äh, gerade weil in der Küche dann die Internetverbindung auch wieder sehr schlecht ist. Ne? Also es hat ja, es hat viele Nachteile. zusammen. Zu, also natürlich gibt mir das sehr viel Kraft, mit meinem Partner zusammen zu wohnen. Es hat aber auch Nachteile, hm. jetzt gerade.
0: Ja, das ist auch sehr gut nachvollziehbar. Gerade wenn man zusammenlebt, muss man auf sich achten, ja, auch schauen, dass irgendwie die Ton... Qualität gut ist ähm, für die Gruppen oder für die Arbeit, die man zusätzlich dann auch nochmal schaffen muss oder auch für die Vorlesungsinhalte. Ja, da könnte vielleicht etwas helfen wie eine Struktur, ein Wochenplan, sich da irgendwie nochmal gut äh, etwas einzutragen und sich dann danach auch zu richten und zu halten. Oder was ja auch eine sehr schöne Ressource war, die du beschrieben hast, dass du auch zu deiner Mutter ähm, eben auch arbeiten gehen kannst und da nochmal einen ganz anderen ähm, Wohnraum hast, einen ganz anderen Kontext, wo man vielleicht nochmal ein bisschen das Private nochmal distanzieren kann und sich dadurch Freiräume schafft, effektiver zu arbeiten.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Das heißt, ähm, ja, man sagt ja auch immer, eine Krise und eine Not macht einen erfinderisch. Das heißt, du durchlebst ja gerade dann auch wirklich einen Perspektivwechsel gezwungenermaßen. Ja. Und ja, würdest du das tatsächlich alles eher in den negativen Bereich beschreiben? Oder würdest du sagen, es gibt auch ein Gleichgewicht? Ich habe auch neue positive Aspekte herauskristallisieren können für mich.
1: Was auf jeden Fall positiv ist, was ich erfahren habe, ist, in der Klausurenphase zu akzeptieren, dass man nicht auf alles Einfluss hat, dass man sich nicht allzu sehr verrückt machen muss. Und ähm, hm. ich habe aus ein Abitur mit einem mit extrem guten Noten. Also ich bin es wirklich gewohnt, sehr sehr gute Noten zu schreiben. Ähm, ich bin schlecht im Noten überhaupt nicht gewöhnt und hatte jetzt meine allererste Klausurenphase tatsächlich im Homeoffice, mhm. ähm, weil ich vorher nur Hausarbeiten hatte. Und am Anfang habe ich wirklich äh, fast einen psychischen Zusammenbruch gehabt, weil ich dachte, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, diese ganzen Klausuren dann auch noch zu Hause, diese Negativität an meinem Schreibtisch zu haben. Das war ganz schrecklich für mich. Aber im Nachhinein, ähm, als ich dann die Zensuren gesehen habe, die wahrscheinlich also nicht ähm, vergleichbar sind mit meinen Noten, die ich äh, früher erfahren habe, aber es hat mir geholfen, mal zu sehen, okay, hey, es ist eine Krise, es war eine komplett neue Situation, du hast zwar vielleicht nicht die Noten, die du gerne hättest, aber du hast es geschafft, du hast es ganz alleine geschafft und das hat mir sehr viel Selbstbewusstsein gegeben, zu wissen, egal was passiert, du schaffst das, du kannst das und dann aber auch zu sagen, es ist zwar nicht meine Wunschnote, aber es ist wahrscheinlich die bestmögliche Note, die ich erreichen konnte und äh, da äh, gehe ich sehr positiv aus der Sache raus. Dass ich sage, da habe ich sehr viel nochmal über mich selber gelernt beziehungsweise mich selber verbessern können. Das mal auch zu akzeptieren, ja, dass man vielleicht mal eine jura äh, für die manche halt zwei Semester lang lernen, dass man sich das halt im Homeoffice aneignet und dann halt doch die Klausur besteht, dass das ja viel positiver ist, ja, ja. zu wissen, ich kann das, ich schaffe das. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel gegeben und ich glaube, mal ganz davon abgesehen, dass es ja gerade wirklich nicht möglich ist, aber ich glaube, wenn Bibliotheken auf hätten, dann wäre das auch nochmal was anderes, dann würde ich sogar sagen, dann ist es vielleicht wirklich eine Chance, manchmal flexibler zu sein oder zu sagen, okay, man geht derzeit nicht in die Uni, weil man sich wirklich nicht gut fühlt und ich mache das von zu Hause aus, das nee. ist auf jeden Fall eine Chance. Aber sonst, ich kann nur für meine Uni sprechen, ist die Umsetzung nicht gut.
0: Okay. Also du hast entscheidende, entscheidende Punkte, die natürlich dir auch Mehrwert geben und du dich da in gewissen Bereichen auch im Selbstbewusstsein stärken kannst, dass du sagst, Mensch, ich schaffe Dinge, die andere vielleicht nicht so gut geschafft haben in zwei Semestern mit langer Vorbereitung, aber du bist dann auch stolz auf dich, dass du es eben in dieser Zeit auch unter besonderen Bedingungen dann auch einfach geschafft hast. Das sind ja auch dann Schritte, an denen man gut wachsen kann und ja auch reflektieren kann, dass man eben fit ist und tapfer ist in dem Durchstehen der Aufgaben.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und äh, lass uns mal auf den Blick von äh, den Job wechseln. Hast du oder hattest du einen Job? Und genau, wie hat sich der Job vielleicht auch für dich während der Krise verändert und wie geht der Arbeitgeber mit der Corona-Krise um?
1: Ähm, also ich habe einen Job Ja. und der hat sich insofern verändert, dass ähm, ich auch mehr oder weniger im Homeoffice bin. Ähm, genau, also bevor jetzt der, die neuen Lockdown-Beschränkungen kamen, war ich einmal in der Woche im Büro gewesen und äh, das hat mir auf jeden Fall auch sehr geholfen, mal von zu Hause rauszukommen.
2: Mhm.
1: Ähm, bin jetzt aber auch äh, überwiegend im Homeoffice, was mir auf jeden Fall leichter fällt als ähm, die Uni, weil man klare Deadlines hat. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, äh, dass mein Arbeitgeber da gesagt hat, okay, wir bringen eine Struktur rein.
2: Mhm.
1: Ähm, ich weiß aber von sehr, 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 leider sehr vielen Freundinnen, Freunden und Kommilitonen, die ihren Job verloren haben und nicht die Möglichkeit haben, ähm, jetzt weiterzuarbeiten. Und äh, ja, hat auch vielen auf jeden Fall das Studium gekostet.
0: Hm. Ja, das ist auch nachvollziehbar und auch sehr tragisch für viele Personen, ähm, dass man da natürlich ganz, ganz neu sich umdenken, umstrukturieren muss. Ich glaube, das war auch tatsächlich oder ist auch noch eine Herausforderung für jeden Arbeitnehmer, Arbeitgeber, für Universitäten und auch für Studierende, also grundsätzlich für alle Bereiche, sich da nochmal gute Skills anzueignen und ja, wie vorher erwähnt, auch tapfer durchzustehen und gerade mit Deadlines und Strukturen da einfach nochmal ein bisschen mehr ganzheitlich den Blick zu bewahren. Ja, und wenn wir schon bei dem Thema Skills sind, denkst du, dass durch Corona deine technischen Skills äh, gewachsen sind oder entwickelt wurden?
1: Ja, schon. Auf jeden Fall. Ähm, was auf jeden Fall ähm, neu ist, sind diese ganzen Telefonkonferenzgeschichten, ähm, wo man dann auch ähm, sich nur. Ne, bisschen mal zusammenreißen muss, sich dann auch vielleicht mal mehr fertig machen muss als sonst. Ne? Also
2: ja. Ähm,
1: ansonsten habe ich auch äh, jetzt gelernt, wie man vertonte PowerPoints erstellt. Das ist auf jeden Fall auch sehr gut. Ähm, oder wie, wie man mit ähm, Formularen umgeht, äh, die ähm, der Professor zur Verfügung stellt, die man dann vervollständigen muss und so. Das sind auf jeden Fall viele Skills, die ich mir angeeignet habe, wo ich jetzt leider auch wieder im Nachsatz sagen muss, die ich mir selber angeeignet habe. Ne? Also ähm, wie man eine vertonte PowerPoint macht, was am Anfang sich total einfach anhört und sich dann irgendwie doch ein bisschen als Chaos herausstellt. Ähm, das ist auf jeden Fall nicht einfach und da muss man sich auch äh, darauf einlassen können, zu sagen, ich probiere das jetzt mal.
0: Hm. Ich teste experimentiere, auch in Eigenverantwortung, ohne dass mir jemand das dann genau zeigen kann. Okay. Und ja, so die, die Sorgen ja und auch die Nachteile haben sich, glaube ich, ganz deutlich herauskristallisiert. Ähm, was vielleicht noch mal spannend ist, aus psychologischer Perspektive darauf, ein, ein, ähm, darauf einzugehen, wie denn das Thema Alleinsein sich gerade gestaltet, aktuell im Studium?
1: Ähm, also um mal vorwegzunehmen, ich wohne mit meinem Partner zusammen, deswegen ähm, habe ich da echt Glück, dass ich nicht alleine wohne.
2: Mhm.
1: Ähm, möchte aber an der Stelle auch einen Kommilitonen von mir erwähnen, der im Studentenwohnheim wohnt wo natürlich viele nach Hause gefahren sind. Er hatte eine sehr lange Zeit lang nicht die Möglichkeit nach Hause zu fahren, um seine Familie zu schützen. Ähm, das ist, ihm ging es sehr schlecht, alleine im Studentenwohnheim. Hm. Und ähm, was mir auch persönlich sehr viel gefehlt hat, ist einfach dieser Austausch und auch das Feiern gehen. Ne? Also das hört sich jetzt vielleicht blöd an, weil wir haben auf jeden Fall gerade größere Probleme, als es Feiern gehen, ohne Frage. Aber darum geht es jetzt gerade nicht. Wenn man so an Studieren denkt, denkt man immer an die wildesten Partys und eigentlich jeder Tag ist Wochenende und ähm, ja, das existiert jetzt halt gerade alles nicht. Und das tut mir auch gerade für alle Erstsemester Studenten so leid, diese ganze Kennenlernphase nicht zu haben, Kontakte mhm. zu knüpfen, die Universität kennenzulernen, ähm, wie wichtig das ist, dass jemand einmal komplett durchführt, damit man weiß, wo alles ist. Ne? Das, ist das tut mir gerade sehr leid für all diejenigen. Und was, äh, um jetzt wieder auf mich persönlich zurückzukommen, bei mir haben tatsächlich alle Kommilitonen, mit denen ich mich im ersten Semester angefreundet habe, die haben alle aufgehört zu studieren. Die haben es alle nicht geschafft, die haben sich nicht durchgebissen und das tut dann schon weh.
2: Hm.
0: Ja, das ist nochmal eine ganz extreme Sicht dann auch, ne? gerade wenn man bedingt dann alleine ist, ohne Partner, ohne Familie, hat man natürlich nochmal einen höheren Leidensdruck, ja auch auf das ganze System zu verzichten, das gesellschaftliche System, Freundeskreise, soziale Netzwerke, um sich auszutauschen und auch mal durch eine Feier oder eine Party eben auch mal Sorgen zu vergessen, ja, und mit einer gewissen Leichtigkeit nochmal in den nächsten Tag zu starten. Das sind natürlich ganz, ganz dringende Aspekte, die natürlich sehr wichtig sind, gerade im Studium für Netz, äh, Netzwerkarbeit, Kennenlernen, auch Lerngruppen, die vielen, vielen äh, Studenten helfen, sich auszutauschen. Das sind natürlich ganz viele Einschnitte, die schwierig umzusetzen sind, wenn man nicht gewisse soziale Ressourcen hat, die man nutzen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Lerngruppen äh, gibt es jetzt zwar auch per Zoom, aber für mich persönlich ist es nichts. Ja, ich ja. Ähm, mag das nicht gerne und das fehlt mir auch auf jeden Fall. So wie dieses Kontakteknüpfen. Ich kenne so viele ältere ähm, Menschen, die immer sagen: Ja, meine engsten Freunde habe ich im Studium kennengelernt, da habe ich jetzt einen weiß ich nicht, der sitzt äh, in Norwegen und den kann ich halt auch mal besuchen, wenn ich Lust habe. Dieses Kontakte habe ich gerade so die Angst davor, dass mir das total verloren geht. Hm. Dass ich eben nicht den Menschen kennenlerne, den man sein Leben lang bei sich behält oder mit dem man zusammen Praktikum macht oder sowas. Ne? Hm.
2: Ja,
0: sehr verständlich und nachvollziehbar. Wie sieht für dich vielleicht auch der gesellschaftliche Aspekt aus, also fühlst du dich gerade gesellschaftlich verstanden und wird äh, aus deiner Perspektive genug für Studenten und Studentinnen getan?
1: Nein. Ähm, mein persönliches Umfeld, meine Familie, meine Freunde, die haben sehr viel Verständnis, ja. Ähm, wer sehr wenig Verständnis hat, sind äh, die Uni-Mitarbeiter bzw. die Professoren. Hm. Ähm, mal davon abgesehen, dass die halt sehr viel von uns erwarten, ist es halt auch so immer dieses Selbstverständliche, naja, dann macht man es halt nochmal eben. Die haben halt eben nicht so das, den Blick dafür, dass es halt vielen so geht wie mir, die halt sagen, mein innerer Schweinehund ist halt manchmal zu groß, mir geht es halt nicht gut, ich bin den ganzen Tag zu Hause, sehe die gleichen vier Wände, dass das mit einem auch was macht.
2: Ja. Das sehen
1: natürlich andere Menschen nicht. Und ähm, wie viele Studenten ihren Job verloren haben, und sich die Semestergebühren nicht mehr leisten können und so. Das wird überhaupt nicht thematisiert, habe ich das Gefühl. Ähm, und diese Corona-Hilfen für Studenten, also ich finde es gut, dass es überhaupt welche gibt. Und ich, ich bin auf jeden Fall auch der festen Überzeugung, man kann es nicht jedem Studenten geben. Aber diese Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um diese Hilfen zu bekommen, die finde ich schon sehr utopisch. Also... Das bekommen ja wirklich nur Leute, die halt ähm, bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die ja schon echt am Existenzminimum vorbeigehen.
2: Mhm. Also ich,
1: ich finde es halt gut zu sagen, dass man den extrem Bedürftigen hilft, aber was ist mit denen, die kurz davor sind, bedürftig zu werden? Das, da finde ich halt einfach, da müssen die Voraussetzungen lockerer sein, dass halt mehr Leute diese Hilfen bekommen. Und nicht erst, wenn es zu spät ist und derjenige wirklich schon fast dabei ist, wieder zu den Eltern zurückzugehen oder seine Wohnung zu verlieren oder ähm, das Studium abbrechen zu müssen, ja. Also ich finde, man darf es nicht, also lieber präventiv arbeiten, als dann versuchen, die Kuh vom Eis zu holen.
0: Also die Bedingungen und Voraussetzungen sind sehr strikt, ja. Und sind auch sehr auf das familiäre Netzwerk bezogen, ja, auch mit sozialen Ressourcen, tatsächlich, wer eben eine gute Unterstützung auch von Eltern erfährt oder dementsprechend auch nicht, am Ende zählen bei dem Amt dann nur die harten Fakten. Genau, ja. Okay, das ist auch auf jeden Fall verständlich und nachvollziehbar. Und ich gehe da auch total mit, dass man da viel mehr präventiv eingehen könnte auf die Studenten oder überhaupt auch auf Arbeitnehmer oder auch aktuell die Künstler, in der Branche ja auch total vernachlässigt werden. Ja, und du hast ja auch schon angeschnitten, dass die Erreichbarkeit nicht wirklich ausreichend ist zu Dozenten, Dozentinnen, wissenschaftlichen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Ja, wie gestaltet sich diese Kommunikation? Gibt es da überhaupt eine Kommunikation? Oder wie fühlt man sich, wenn man dort anruft und Auskunft äh, erhalten möchte?
1: Ähm, also erstmal geht es eigentlich immer über äh, ein Forum, also wir haben so eine äh, Lernplattform, die nennt sich Moodle und mhm. da gibt es Foren und in diese Foren kann man halt Fragen reinschreiben oder Anmerkungen und da ist es jetzt wieder wirklich von, von Professor zu Professoren unterschiedlich, manche antworten so nach dem Motto jeden Tag sind sehr engagiert, aber die meisten antworten entweder gar nicht oder ihre studentischen Mitarbeiter antworten und sagen dann, das können wir ihnen nicht beantworten, das kann nur Professor sowieso beantworten und der meldet sich dann aber nicht. Also das ist total unterschiedlich. Da habe ich letztens erst wieder einen Beitrag gesehen, der zwei Monate alt ist, noch nicht beantwortet ist. Hm. Und manche anderer, der antwortet halt jeden Tag sehr detailliert. Das ist halt, ähm, wie gesagt, diese, dieser Nachteil daran, dass jeder selber entscheiden darf. Und halt per Mail kann man sich auch melden. Ähm, das funktioniert eigentlich wirklich ganz gut.
0: Ja. Ähm,
1: und einige Professoren, äh, die sehr engagiert sind, die bieten eine Telefonsprechstunde an per Zoom. Jetzt nicht für mhm. Einzelgespräche, aber da kann man gesammelt reingehen und dann sich melden und dann nacheinander, je nachdem, wer sich zuerst meldet, darf dann seine Frage stellen.
0: Okay, das ist ja auch schon interventiv und geht auf die Studenten ein, dass man sich da wirklich auch aufgehoben fühlt. Ja. Okay, und wenn wir das Ganze nochmal jetzt uns anschauen, das, was wir besprochen haben, denkst du, dass diese bestimmten kritischen Situationen durch Corona auch etwas Kreatives mit also mit sich gebracht haben? für deine Organisation, für deinen Studienprozess?
1: Äh, ja, ich habe sehr akribisch angefangen Hefter zu führen. Das sind auf jeden Fall Sachen, für die man Zeit hat. Äh, ich habe äh, in der Organisation mir ein Bücherregal beschafft und habe mir die Bücher nach, ähm, nach Fach sortiert. So eine Sache, also ich bin sehr organisiert geworden. Ne? Mhm. Ähm, ich habe sogar zum ersten Mal einen Terminkalender, wo ich Termine eintrage und nicht mir eben im Handy eine Erinnerung tippe. Das sind auf jeden Fall Sachen, für die ich Zeit habe jetzt so und für die ich mir auch Zeit nehmen kann, wo man dann in der Uni eben mal schnell was in den Block packt und dann geht es Blatt eh verloren. Ähm, und ich habe angefangen, ähm, neue Hobbys für mich zu entdecken. Also ich habe mir ein Keyboard besorgt hab wieder angefangen zu malen. Das sind auf jeden Fall, ja, schöne Sachen, um abzuschalten und ähm, um mal von diesem Digitalen wegzukommen. Also, dass man analoge Beschäftigungen hat, weil man ja schon extrem viel am PC ist.
0: Hm. Ein ganz toller Hinweis. Analoge Dinge, Beschäftigungen, Offline-Hobbys, die auch noch mal sehr viel neue Kapazitäten, Freiräume auch bieten, Dinge zu tun, die vielleicht selbstverständlich sind, wie nähen, zeichnen, basteln. Das sind ganz, ganz gute Eigenschaften, ganz, ganz gute Offline-Hobbys, um wirklich sich noch mal neue Ressourcen freizuschaufeln.
1: Ja, und äh, mein Partner und ich haben jetzt äh, eine Lesestunde eingeführt wo wir uns äh, versuchen, ohne Ausnahme jeden Tag eine Stunde Zeit zu nehmen, in der wir uns nebeneinander setzen und etwas lesen. Egal, ob es jetzt äh, ein Roman ist oder ein privates Buch oder was für die Uni ist, wir wollen eine Stunde versuchen, jeden Tag zu lesen, ähm, ja, auch um offline was zu machen, aber auch um was zusammen zu machen, ohne vielleicht äh, zwangsweise sich zu unterhalten. Ne? Man man hört sich ja den ganzen Tag, ne? man hat yeah. sich ja auch nichts mehr zu erzählen. Also wenn man sich jeden Tag sieht und alles zusammen erlebt, dann ähm, ist es halt schwierig. Deswegen äh, haben wir jetzt so eine Lesestunde, das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, sehr schön, da habt ihr euch ganz viele Strategien entwickelt und ihr lest zusammen, das ist eine Gemeinsamkeit, aber auch eine Offline-Ruhe ja, von dem ganzen digitalen Wahn auch mal abschalten zu dürfen. Das sind auch ganz schöne Interventionen und Tipps auch für die Zuhörer. Ja, vielleicht äh, jetzt eine der abschließenden Fragen noch. Ähm, was wünschst du dir denn für die Zukunft? Was könntest du dir für die Zukunft wünschen? Ähm,
1: ich wünsche mir, dass... dass äh, der Uni-Betrieb irgendwann wieder aufgenommen wird, wenn sich die Situation beruhigt hat und die Zahlen runtergehen. Das ist natürlich mein großes Ziel, ne? auf was ich warte. Ähm, ansonsten wünsche ich mir eine einheitliche Richtlinie von Universitäten. Ich finde das nicht in Ordnung, dass jede Uni ihren, ihr eigenes Ding macht und dass dann auch noch an der Uni jeder Professor, jeder Lehrstuhl sein eigenes Ding macht. Das finde ich nicht gut, und ich finde, das ist auch nicht den Studenten zumutbar, dass man eine Spanne hat von jemandem, der ähm, jede Woche ein Essay geschrieben haben möchte und vier Stunden Pflichtvorlesung macht zwischen einem, der am Anfang des Semesters 300 Seiten Skript hochlädt und sagt, viel Spaß. Das, finde ich, ist ähm, respektlos den Studenten gegenüber, die keinerlei Einfluss haben auf das Unigeschehen. Das wünsche ich mhm. mir vielleicht, dass Studenten mehr Einfluss bekommen, dass sie auch mal sagen können, das finde ich jetzt gerade nicht in Ordnung ja. und wir wünschen uns das und das.
2: Mhm. Dass,
1: dass die Uni mit Studenten in die Kommunikation geht, das würde ich mir wünschen.
0: Ja, also mehr eine Art von aktiver Rezipient sein, auch gestalterisch sich einfügen können, dass auch die Wünsche, Bedürfnisse wahrgenommen werden.
1: Ja, äh, ich kann ja mal kurz eine kleine Anekdote erzählen, warum ich das gerade sage. Wir haben, unsere Uni hat uns gebeten, jeden Kurs zu evaluieren. Mhm. Und das war, nach dem ersten Semester haben wir alles evaluiert. Ich habe da auch überall mitgemacht, weil ich gesagt habe, das ist eine tolle Sache, das, da freue ich mich, das mache ich mit. Und am Anfang vom dritten Semester, also im zweiten Corona-Semester, wurden uns dann gesagt, naja, wir haben gesehen, viele Studenten wünschen sich regelmäßige Zoom-Sessions, das werden wir aber nicht umsetzen. Oder viele Studenten wünschen sich eine äh, Videosprechstunde. Ähm, das äh, können wir aber nicht umsetzen. Das möchten die Professoren nicht. Das können wir technisch nicht. Bla, bla, bla. Wo ich mir gedacht habe, hey, wir haben uns alle Zeit genommen, das zu evaluieren. Wir haben euch als Studenten gesagt, was wir wollen, was wir nicht wollen. Und dann hört man, wir werden es nicht umsetzen. Das ist nicht gut und ich glaube, das sollte nicht Ziel einer Universität sein.
0: Ja, das ist natürlich schade, wenn man nach den Wünschen gefragt wird und nach den Bedürfnissen und am Ende dann doch nur abgeschmettert wird mit einem Nein, das können wir nicht umsetzen. Eine schönere Formulierung wäre danke für die Teilnahme, danke für die Zielformulierung von eurer Seite. Wir versuchen, das zeitnah umzusetzen. Das wäre vielleicht was Schöneres zu lesen. Ja. Okay, und ähm, ja, hast du denn für dich äh, auch in dieser akuten Situation vielleicht psychologische oder therapeutische? Begleitung, Behandlung, zur Unterstützung gesucht?
1: Ähm, habe ich tatsächlich nicht. Ähm, ich habe mir Beratung bei der Uni gesucht, tatsächlich. Mhm. Also ich habe ähm, die Beratungsmöglichkeiten, die es an der Uni gibt, die habe ich wahrgenommen und habe mit den Leuten geredet und das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man nochmal eine andere Perspektive haben möchte oder jemanden zum Reden braucht, der weiß, wovon man redet. Bei ähm, Eltern, Freunde, ETC, die jetzt gerade nicht studieren, die können dann auch manchmal gewisse Sachen nicht verstehen. Das ist auch in Ordnung so. Hm. Diese Beratung von der Uni kann ich sehr empfehlen.
0: Okay, schön. Gibt es abschließend von deiner Seite noch ein paar Tipps und Tricks, die du dir angeeignet hast, die für dich von besonderem Mehrwert sind. Wir haben ein paar Sachen ja schon gehört, aber hättest du noch etwas an die Zuhörer, eine Mitteilung, die du sehr gut umsetzen konntest für dich?
1: Ja, äh, ich habe einen zu bett wecker der jeden Tag auch am Wochenende klingelt. Und ich habe einen Aufstehwecker, der jeden Tag außer am Wochenende klingelt. Das kann ich sehr empfehlen, um wenigstens das Gefühl von einer Struktur zu haben. Und dann auch morgens, das ist auch einer der wichtigsten Tipps, die ich jetzt erst 2021 äh, für mich gelernt habe, morgens aufstehen und Klamotten anziehen. Weil ich habe es tatsächlich letztes Jahr ähm, habe ich nur im Jogginghosen-Pyjama-Look verbracht. Wenn man aber morgens aufsteht und sich anzieht und sich abends dann wieder Schlafsachen anzieht, dann trennt sich, oder dann geht man weg von diesem alles verschwimmt. Jeder Tag ist, ähm, ist ein ganzer verschwendeter Tag, das geht dann weg. Weil man ist dann auch fertig mal zu sagen, ich gehe jetzt mal spazieren. Ich habe jetzt Lust spazieren zu gehen, ohne dass man sich erst anziehen muss, die Zähne putzen muss, sich fertig machen muss. Wenn man es morgens schon erledigt, dann hat man einen strukturierten Tag und kann auch mal spontan sein.
0: Hm. Ja, das ist auch tatsächlich sehr schön so zu hören, was Kleidung mit uns Menschen machen kann, wie viel Struktur uns Kleidung geben kann und wie sich dann auch das eigentliche Geschehen des Lernprozesses oder Arbeitsprozesses anders anfühlt wenn man für sich die förmliche Struktur wählt, sich auch mal hübsch zu machen, Kleidung haben, die einem dann diese Struktur bildet. Ja, vielen lieben Dank für deine Teilnahme an dem Podcast Psychoplausch. Ich hoffe, du und die Zuhörer, Zuhörerinnen hatten einen Erkenntnisgewinn zu dem Thema Corona und Studium. Für mehr psychologische Themen und Psychotipps folgt mir doch gerne auf Instagram und Facebook. Du suchst für dich ein Thema, eine fachliche Begleitung, einen Psychologen, interkulturellen Manager und psychologischen Berater. Dann besuch doch gerne meine Website und hinterlasse eine Kontaktanfrage. Ich freue mich sehr darauf. Du hast Interesse auch dabei zu sein. Melde dich gerne bei meinem Team und mir via Mail unter kontaktpsychologe at bolenderde und auch an dieser Stelle nochmal zur Verdeutlichung, kenne ich meine fachlichen Kompetenzen und Grenzen.